0: Na, ihr Reisemäuse, hier ist euer Howiehausen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr genießt den Spätsommer. Gerade regnet es ja mal wieder, was gar nicht so schlecht ist, weil ja irgendwie jeder Baum, jede Pflanze gerade sowas von nach Wasser ächzt. Ähm, ich war heute auch Motorradfahren und musste ein bisschen zurückdenken an unseren feinen Besuch beim Enduro Action Team. Das war wirklich ein hammergeiles Wochenende und wir haben für euch einiges aufgenommen. Wir das waren ich und Johnny, äh Johnny und ich wollte ich nicht sagen, <lacht> Esel zuletzt, ne, man weiß es. Und wir waren drei Tage unterwegs, ähm, natürlich auch für euch und haben für euch ein bisschen dokumentiert. Erstens, wie ist es da eigentlich beim Enduro Action Team in Meltevitz? Ähm, was hat es eigentlich mit diesen verschiedenen Trainings auf sich? Wie ist das, wenn man tatsächlich ein Profi-Training bucht? Ist es wirklich... Ähm, nur für Hardcore-Profis machbar und was passiert, wenn man so ein Dulli ist wie ich oder wie der Johnny – All das hört in der Folge, wir haben natürlich Gaststars zum Beispiel, unsere Freunde vom Twinspark, beziehungsweise die liebe Karina von mich fragt ja keiner hier, äh, die kennt er natürlich auch und ähm, ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf und ähm, falls ihr das Gefühl habt, Mann, das ist ein Podcast hier, den höre ich mir doch gerne mal an, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns supportet, indem ihr zum Beispiel auf die fünf Sterne klickt, bei Spotify oder bei Apple Podcast eine positive Bewertung schreibt. Das wäre unfassbar fein. Ihr könnt uns natürlich auch bei Patreon unterstützen. Das bedeutet, ihr seid bereit, einen kleinen Geldbetrag von zum Beispiel 3 Euro im Monat zu spenden. Natürlich geht auch mehr, äh, geht auch weniger, aber die meisten haben sind so bei 3 Euro ungefähr. Und dafür bekommt ihr natürlich auch was in Gegenleistung. Ähm, nämlich einige Sonderformate. Da kommen immer wieder Folgen raus. Zum Beispiel kommt Ende dieser Woche ein neues Howies Tagebuch raus zum Thema äh, Motorrad und Iran. Mit dem Motorrad im Iran, äh, was der Iran eigentlich für ein Reiseland ist, da spreche ich, ähm, da nehme ich das mal so ein bisschen auseinander im Tagebuch mit Erfahrungen von jemanden, der dort schon war. Außerdem kommt auch die Tage eine neue Schrauberzeit raus mit dem lieben Fry und natürlich Sabrina. Und ich weiß gar nicht, wer da vielleicht noch zu Gast ist. All das hört ihr und ähm, da freuen wir uns drauf. Ähm, wenn ihr uns einfach nur lieb habt, ist das auch okay. <lacht> die Sterne werden schon schön, Leute. Das ist ein Klick, ne? Also das mal schön machen hier. So, viel Spaß mit unserer Folge. Die Qualität ist natürlich entsprechend nicht so wie im Studio, denn wir hatten das Mitnahmemikrofon mit... Das verzeiht uns mal bitte dafür wirklich ungetrübte Eindrücke direkt aus dem Auto äh, aus Meltevitz vom enduro Action Team und natürlich von mir, Howie. Ich hoffe, du machst einen guten Job. Wir hören uns. <lacht> Tschüss, Leute. Bis denn. Sauber bleiben. nehmen dich
1: Du
2: mit der Reise Mopede. Unser Salat. Setz dich
0: zu uns Bergkast dein Motorradreise-Podcast Hallo Mäuschens Na, servus Johnson Uhu. Ja, der kann nicht so viel reden, der muss Auto fahren Da muss sich derbe konzentrieren gerade äh, Moin Moin, hallo allerseits Wir sind's, Johnson und Hauersen Auf dem Weg nach Meltewitz Und wer Meltewitz hört, der weiß sofort, was da los ist da wohnt nämlich die Kelly family auf einem Hausboot.
3: <lacht> also da gibt es ganz viel zu essen. Da gibt es da... Eat. Eat. Ah, da ist
0: das EAT, Eat, ne? So. Da ist das Enduro-Action-Team beheimatet. Und wir sind nicht zum ersten Mal da, aber wir sind seit, seit Ewigkeiten schon wieder da, ne? Ja, wir fahren uns immer illegal, so wie im Schwimmbad einbrechen. <lacht> nee, also... Äh, wir haben schon ewig, wir hatten uns nochmal fürs vier event angemeldet. Heißt das so vier event ne? vier event angemeldet. Das mussten wir dann absagen, weil da, da gab es eine Terminkollision. Und da wir ungern uns Geld auszahlen lassen, was soll man mit so viel Bargeld heutzutage bei, bei diesen Zinsen? Da haben wir noch was draufgelegt. Da haben wir noch was draufgelegt <lacht> und haben gesagt, können wir das umwidmen zu einem niceen Training? Und dann haben wir uns die Trainingsangebote angeschaut und dann haben Johnny und ich gesagt, ey, ganz im Ernst, ne? Für uns kommt nur das Profi-Training in Frage. Wir sind echt ein bisschen gespannt, was da auf uns zukommt dieses Wochenende. Aber es wird ein ganz feines Wochenende. Wir sind jetzt irgendwo auf der A7 am Start und nähern uns in ganz langsamen Schritten dem Osten Deutschlands. Das ist ja, also Meldewitz ist ja so Leipzig ungefähr, ne? Großraum Leipzig kann man sagen. Und... Ähm Wissen noch nicht so ganz genau, was da auf uns zukommt, auf uns wartet. Und deswegen nehmen wir euch gleich mit, damit ihr nach diesem Wochenende wisst, Mann, so ein Profi-Training, das sollte man wirklich nur machen, wenn man wirklich Profi ist und nicht glaubt, Profi zu sein, so wie die beiden Ottos. Ähm, naja, wir schauen mal. Also wir, wir werden euch, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, es wird für euch auch ganz interessant, ähm, von uns mal zu hören und ähm, wie wir uns da eventuell komplett überfordert haben und aufs Maul legen. Oder wie wir vielleicht sagen, <lacht> Profitraining, bitte. nee also ich glaube nach oben, das wird glaube ich nicht passieren. Ich glaube nach oben hin sind wir da ein bisschen offen. Aber Johnny, ich habe mich gar nicht so schlau gemacht. Ich, ich war, äh, Was genau, äh, wo wird der Fokus gelegt? Also Enduro Action Team weiß ich ja, die haben grundsätzlich eine recht ähm, eigene konzeptionelle Ausrichtung. Die legen den Fokus eh anders als andere Parks, also gerade im Vergleich mit Hechlingen zum Beispiel. Ähm, dazu können wir vielleicht auch nochmal eingehen im Laufe hier dieses, dieses diese Episode. Aber
3: was stand denn in der Beschreibung, Johnny? Ja, da fragst du mich was. Äh, ich habe das auch gelesen, als wir uns angemeldet haben, schon ein bisschen her. Ähm, ich glaube, dass äh, vor allem drin stand, dass äh, hier so ein paar ähm, Spielereien vor allem auch auf dem Plan stehen. Also so wie... ähm aufgaben Genau, hier dein, dein Sliderman oder bisschen Acker-surfen und so, dass der Fokus mehr oder weniger auf dem auf den Standards, auf, den, auf dem Kurvenfahren und was ich liegt, sondern mehr auf so Spielereien, die man nicht unbedingt machen muss. Aber ich meine im Endeffekt, ob du jetzt ein Profi oder einen fortgestrittenen Training machst, das kommt ja auch immer sehr darauf an, was du für eine Gruppe hast. Ja, ja. Wenn, wenn wir da jetzt dabei sind, dann kann es auch so gut sein, dass es training eher zum fortgeschrittenen Training wird. Weil wir alle anderen nach unten ziehen vom, vom, vom Erfahrungswert. Sei mal nicht so pessimistisch hier. Ähm, wir backen aber erstmal lieber kleine
0: Brötchen. Also Howie-Style wäre jetzt ja eigentlich hier richtig große Töne zu spucken. Aber ich habe mir vorgenommen, diesmal kleine Brötchen zu backen und lieber nachher zu sagen, <lacht> das war ja äh, easy easygoing. Ähm, aber Spielereien und ein bisschen Quatsch und so, das ist für mich auch eher also wo andere Parks, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wo andere Parks halt sagen, nee, wir versuchen uns hier wirklich nur auf Dinge zu konzentrieren, die wirklich auch authentisch sind, die die richtige Situation darstellen, ähm, sagt ERT, wir haben auch ein Spektrum, was noch ein bisschen größer ist, wo wir ähm, auch manche Sachen machen, die so im Alltag nicht gebraucht werden, aber die dir natürlich auch um ein Stück weiter weiter Handlungsoptionen geben für unterwegs und, und, und auch Dinge schulen, die die da einfach immer nebenbei mitlaufen und das erhoffe ich mir so ein bisschen von dem Wochenende. Ich persönlich bin natürlich auch sehr gespannt, wie zum Beispiel die Instruktoren das machen. Vielleicht kann ich mir da auch ein bisschen was abschauen, so auch von der Art und Weise und so, wie, wie die mit den Leuten reden und so, da, da bin ich wirklich sehr aufgeregt, weil ich natürlich die letzten Monate immer nur äh, in dem einen Park war, sag ich mal, und da die Leute kenne. Und das kann nie schaden, denke ich mal, so Impulse von außen. Und ich, und vor allen Dingen muss man auch mal klar sagen, ERT ist in Deutschland eine Bank, die ganz vorne mitspielt. Und da, das sind halt Profis da. Und auch da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Profis mit den Profis fahren. Ich glaube übrigens, Johnny, gerade weil die so professionell sind, dass die sich eben in der Tat auf die Gruppe einstellen werden, auf uns. Und uns dann relativ schnell sagen, ihr, ihr fahrt hier mal bei den Anfängern mit, ihr Hoshis. <lacht> naja, aber schauen, ey, heute erstmal kommen wir an in unserem äh, feinen Hotelchen. Wir werden nicht zelten, das war eine sehr gute Entscheidung, denn es donnert und gewittert schon hier auf dem Hinweg. Und ähm, ich glaube ganz im Ernst, dass, dass wir spätestens morgen Abend, wenn wir, wenn wir im Bett liegen, einfach nur glücklich sind, nicht auf einer Isomatte auf dem Steinboden zu zelten. Ähm, und ganz, ganz fein ist, da können wir die Bombe ja mal platzen lassen, dass unsere Kollegen innen vom Twin Spark Podcast auch da sind dieses Wochenende.
3: ich sehe Carina zum ersten Mal sogar. Ah nein. Doch, wir haben uns noch nie gesehen live.
0: Das ist ja krass. Da war die ja schon ein paar Mal in Bremen. Ja, ich mein, ah, du warst ja. nicht auf dem Electric Ride letztes Jahr, stimmt, da war sie auch. Das ist ja witzig. Ja, bin ich mal gespannt, ob du sie erkennst. Ja, ich ich werde dir sagen, du darfst nicht reden damit er dich nicht einer Stimme erkennt. <lacht> ja, Mensch, und da werden wir bestimmt im, im, im Rahmen dieser, dieser Folge auch noch ein kleines Crossoverchen machen mit den bekannten Stimmen aus dem Schwester-Podcast. Beziehungsweise Karina kennt man natürlich von hier sehr gut. Und ich bin sehr, sehr gespannt und aufgeregt und hoffe, dass mein Akku gut durchhält. Ne? Die Woche war für mich ganz schön anstrengend, also auch beruflich und
3: so. Und da muss ich, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Da muss ich mir auch noch, noch mal einen Red Bull nachkaufen, glaube ich. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es morgen wird, auch wettertechnisch. Die Voraussagen sind ja nicht so gut, morgen soll ganz viel Regen sein, Ui. den ganzen Tag über, vor allem vormittags und nachmittags, also da, wenn wir Motorrad fahren, ähm, ja, ich bin gespannt. Aber gerade da, wie du eben schon gesagt hast, dass wir nicht zählen, ist, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung gewesen, mit nassen Klamotten und dann noch Zelten und so, das ist echt immer, immer ein bisschen ärgerlich und nervig. Und ich glaube, so ist ganz gut, wir haben ein bequemes Bett, können, uns, äh, können schön duschen und uns äh, aufwärmen und ausruhen und dann am nächsten Tag äh, mhm. in hoffentlich trockene Klamotten wieder schlüpfen und äh, nochmal richtig Gas geben.
0: Ich habe mich ja im Bärs Tagebuch schon mal intensiver mit der Frage beschäftigt, was braucht man eigentlich an besonderem Zeug, wenn man zu so einem Training fährt. Ne? Und ähm, deswegen der Disclaimer vorweg, bevor wir jetzt vielleicht kurz darüber reden, was haben wir eigentlich mitgenommen? Zeug, Wie werden wir da äh, morgen im Ring stehen? Man braucht das nicht unbedingt, also insbesondere für Anfängertrainings, denn in der Regel trainiert man ja doch für die Tour, für, für ähm, die ACT, auf der ich fahre, für die, für die Schotterstrecken und dies und das und da brauche ich einen Allrounder, da brauche ich einen guten Anzug, der in allen Lagen gut funktioniert wir haben jetzt den Luxus, wir fahren nicht auf der Straße mit dem Motorrad, wir haben ein Auto mit dem Anhänger, sehr fein, das heißt, wir konnten da wirklich sehr, sehr nischig hin, wobei das wahrscheinlich, ey, wenn das morgens relativ kühl wird durch den Regen und so, gar nicht mehr, weiß ich nicht, so viel bringt, aber, äh, Johnny, wie, wie,
3: wie tauchst du da morgen auf, was hast du an Equipment mit? Äh, also, vor allem habe ich ein Motorrad dabei, mhm. <lacht> Ist gut. Dann äh, ganz normal meine Stiefel, die ich sonst auch immer anhabe, meine, meine ähm, CD Adventure. Ah, da geht's schon los, ne? Hast keine cross oder sowas extra für sowas. Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich mal überlegt, aber das lohnt sich bei mir einfach bisher nicht. Mhm. Dafür mache ich sowas zu selten. Bisher ist es irgendwie immer eine Kombination aus äh, Tour und äh, Offroad-Spaß oder sowas gewesen. Oder halt Mars so und Wochenende, aber für Mars so und Wochenende sind so Crossstiefel einfach doch zu teuer. Mhm. Deswegen habe hab ich das bisher nicht gemacht. Wobei, ähm
0: es ja inzwischen auch tolle Hybridlösungen gibt. Deine Schuhe zum Beispiel, deine Stiefel, die sind ja schon sehr off-roadig. Die haben schon krass verstärkte Gelenke. Ähm, sind Ich weiß gar nicht, ob die eine Platte auch drin haben. So, so eine, aber auf jeden Fall sind sie sehr verstärkt. Auch vorne an der Kappe und so. Ähm, das ist ja schon eine krasse Mischung und haben eben den Vorteil, dass sie aber nicht zu dick auftragen. Also ich, bin, ich fahre seit Anfang des Jahres ja im Park Only-Cross-Stiefel und die sind einfach klo, klobiger und, und, und grumpiger irgendwie. Das heißt, da er, da musste, ich brauchte da erstmal Sessions um mich dran zu gewöhnen wieder zu schalten zu bremsen und so ich bin jetzt wieder mit meinen anderen Stiefeln gefahren und hatte das Gefühl ich Ballettschuhe an ne? also als wenn die ganz und, und als ich ich weiß noch als ich vor ein paar Jahren die neu hatte da bin ich auch umgestiegen zu so Hybrids äh, da habe ich auf einmal auch kein Feeling mehr gehabt für Schalthebel und so und das sind alles so Sachen die muss ich auch, also ich empfehle auf jeden Fall, alles an Equipment, was ihr habt, gerade wenn ihr mehr Protektoren tragen wollt und sowas, da euch vorher mit einzugrooven. Wenn ihr dann nämlich Aufgaben bekommt und machen, Sachen machen sollt, die durchaus für euch anspruchsvoll sind, dann hemmt es ungemein. Also ich bin gefahren wie so, so ein richtig, richtig vorsichtiger Hoshi mit dem Ding, weil ich einfach zum Beispiel immer den 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 Schalthebel nicht gefunden habe mit dem Fuß. Das war einfach ein ganz... Die sind ja viel, viel... Die haben viel mehr... Wie Stiffness? Steifigkeit, ne? Ja. Das klingt ein bisschen sexuell. <lacht> äh, haben die ja. Und äh, da, da fängt es halt schon an. Und auch mit der Fußbremse. Ich habe den Fußbremshebel nicht gespürt am Fuß. Ich wusste immer nicht, bremse ich jetzt oder nicht. Und ganz ehrlich, wenn es wirklich frickelig ist und ich erst den Moment äh, am Motorrad das Feedback kriege, dann ist schon meistens... Zu spät, <lacht> da blockiert schon irgendwas. Also, äh, probiert das unbedingt voraus und Koststiefel meines Erachtens müssen nicht unbedingt sein. Wenn ihr Zeug macht, später im Fortgeschrittenen Training, im Profitraining, äh, wo es wirklich mal äh, schnell passieren kann, dass man ungünstig stürzt, dann ist das vielleicht sinnvoll. Weil die natürlich nochmal eine ganz, ganz andere... Sicherheit bieten, gerade in den Gelenken und so. Ansonsten gebe ich Johnny komplett recht, ey, so, was hast du, hast du nicht die gleichen, ich habe die CDs. Mhm. Die Sidie ja. Adventure 2. Also in der, in dem Kaliber, es gibt auch andere natürlich, ich weiß, Petzo fährt ja die, die Gerne zum Beispiel, ich habe die Ulla fährt die auch, das ist das Gleiche, die sehen auch sehr ähnlich aus, ne? es geht einfach nur darum, dass die nochmal verstärkt sind, gerade an den Gelenken und so weiter und sich nicht verdrehen, ne? das ist einfach einfach wichtig. Ich hatte früher immer diese, diese Gerne, diese, genau, genau, so seilig. Ich hatte früher immer diese gerne Einsteigerdinger, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die heißen. Das waren im Prinzip eher so Wanderstiefel.
3: Ja, die waren, waren nicht so richtig verstärkt. Ne? Da ja. war mehr Leder als äh, Plastikscharniere oder sowas dran. Genau. Ähm, das ist dann natürlich für solche Einsätze schon eher schwierig. Genau,
0: die können wunderbar einen, äh, auf der Straße einen Rutscher vertragen. Das macht dir nämlich gar nichts.
3: ein leichtes ja. Offroad.
0: Genau, genau. Aber wenn du damit klemmst unter Motorrad, dann wird es halt schnell frickelig oder sowas. Ne? Mir ist ja auch ganz ungünstig passiert, da bin ich in so einer... In so einer, wie heißt das, Senke? ja in mhm. so einer... Kuhle. So einer, nee. Mann, wie heißt denn das nochmal? Also, ne, so eine Rille, so eine Spurrille, Spurrille ja. wollte ich sagen. In der fetten Spurrille bin ich dann, äh, da habe ich meinen mein Vorderfuß seitlich zu weit abgestellt und bin dann hängen geblieben. Wusch, ne, das ungünstig. Und dann empfehle ich auch wirklich richtige Knieprotektoren, beziehungsweise halt ähm, Orthesen an der Stelle.
3: Und Aber... Habe ich auch nicht hat schon, aber du hast doch deine deine ja, Pads schon, aber keine Protektoren ja, aber keine Orthesen. Ich habe äh, so mehr oder weniger simple Knieprotektoren, die aber ähm, auch schön weit das ähm, Schienbein mit abdecken. Also die gehen in den Stiefel mit rein, so dass ich halt von Stiefel bis zum Knie einen äh, durchgehenden Schutz habe, weil ich hatte es vorher, da hatte ich die nicht. Ähm, da ist immer schön der Sturzbügel von meinem Boxermotor, der da drum ist, immer genau zwischen meinem Knieschoner und meinem Stiefel gelandet. Und das tat so höllisch weh auf dem Schienbein. Deswegen habe ich mir die hauptsächlich zuge äh, zugelegt. Und äh, ja, Aber das sind einfach nur bessere Knieschützer. Die liegen direkt am Knie an, aber die haben keine Steifigkeit oder sowas, dass du damit nicht verdrehst. Die sind einfach nur mit Gummibändern am Knie festgemacht. Mhm. Genau, Haben auch so ein bisschen Gelenke drin, dass, die, dass man eine gute Beweglichkeit hat. Mhm. Ähm, aber ähm, im Endeffekt ist einfach nur ein Plastikschutz äh, von vorne. Haben trotzdem einen großen
0: Vorteil. Und das haben zum Beispiel auch diese günstigen äh, Überziehpads einfach nur. Also da, du hast ja richtiges Gelenk schon da drin. Es gibt auch einfach so Pads und so. Die haben schon mal einen, einen großen Vorteil. Die verrutschen nicht, wenn ich aufstehe und sitze und so. Als wenn die in so einer Hose sind. Ich trage die Hosen ja gerne so ein bisschen bollerig. Und da ist, das schon, ja, und da ist das schon ein Problem, ne? dass die manchmal nicht richtig gut sitzen. Gerade wenn man vom Motorrad fliegt. Ja. Ähm, ansonsten, ne, hier auch nochmal betont, reicht für ein für normales Training, Anfänger und leichte Fortgeschrittene und so, reicht ein normales Kniepad. Auf jeden Fall, wenn die Hose gut sitzt, dann, dann ist das cool. Gerade von den etwas höherwertigen, ne, also die. Äh, oft, die Level-2-Dinger sind meistens eh relativ groß, so die, die das Knie gut bedecken und auch eben schon, wie Johnny sagt, so ein bisschen übers Schienbein gehen und so. Ich habe sehr gute Erfahrungen, mit zum Beispiel mit den BMW-Dingern, die sind richtig groß und, und die sind, sobald sie Körperwärme haben, werden die schön weich und fühlen sich richtig gut an. Ich habe diese echt aufwendigen und teuren Orthesen von, von Orthema, aber auch da der Hinweis, am Anfang, und ich bin mir noch nicht mehr, ich habe Zwei, zwei Varianten mit jetzt fürs Wochenende, weil wenn ich morgen merke, ich nehme auch beide mit, wenn ich morgen merke, ich habe nicht genug Feedback so von meinem Motorrad, weil der Knieschluss schwer zu erfüllen ist manchmal mit den Dingern, weil die an den Seiten von den Gelenken, da, da laufen ja so, so Stützen und dadurch hast du keinen richtigen Knieschluss am Tank und da diesen Kontakt und der Kont für mich ist es enorm wichtig, dass ich dieses Feedback bekomme vom Motorrad und wenn ich morgen merke, wir machen da echt anspruchsvollen Zeug und ich habe dieses Feedback nicht, dann ist die Gefahr, dass ich mich verletze, deswegen höher, als dass ich wirklich stürze mit normalen Pads, weil ich einfach besser fahren kann und das will ich euch einfach mitgeben an der Stelle man kann es halt echt übertreiben damit auch wenn die Dinger saugeil sind, die sind ja sogar also die sind ja orthopädisch so durchdacht
3: und die sind auch genau für euer für euer Knie gemacht. so Das ist schon alles ganz cool. Ja, ansonsten fahre ich ähm, eine ganz normale Mesh, Mesh also sehr luftige ähm, Hose. Da sind keine weiteren, doch da sind glaube ich Hüftprotektoren noch drin, aber sonst ist da nicht viel weiter. Aber, aber, was ist das für ein, ein äh, Fabrikat? Äh, ist von Climb. Äh, genaues Modell wüsste ich jetzt nicht. Ist eine Overboot-Hose, weil ich es einfach irgendwie besser finde. Oder heißt das Klim? Vielleicht heißt es auch Klim. <lacht> Ich dachte immer, es heißt Kim, aber das ist äh, falsch. Habe ich falsch? Äh, Klimm kommt aus den
0: USA und wird witzigerweise per Zug nach Europa gebracht. Das sind dann Klimmzüge. <lacht>
3: <lacht> Nein, es heißt Climb. Ja, okay. Ähm, und genau die Hose habe ich an. Das ist so meine typische Offroad weil sie einfach schön luftig ist. Ja, ja. Ähm, Hat sie die nicht in Slowenien an damals? Ja, genau, da hatte ich die auch an und auf dem TED hatte ich die auch. Äh, auf dem transital hatte ich die auch an. Genau. Okay. Tim. Genau. Ähm, dann habe ich eine neue Protektorenweste, da bin ich gespannt, die bin ich noch nicht gefahren. Ähm, das ist die neue von Adventures Back, die gibt es jetzt auch offiziell zu bestellen. Ähm, hat ein bist, bist du, bist du Beta-Tester? Äh, ich bin einer von den Unterstützern gewesen. Ich habe da mal einen Dollar, einen Euro bezahlt, dafür, dass ich äh, in der ersten Rutsche dabei sein durfte. Ähm, aber ich habe sie bisher noch nicht äh, die Zeit gehabt, äh, sie auszuprobieren, die Jacke. Ich bin gespannt. Das große Neue, was Adventure Spec da gemacht hat, ist, dass es ist eine ähm, Protektorenweste, die ähm, auch eine Doppel-A-Zertifizierung hat. Das heißt, ich kann theoretisch, wenn ich auf der Straße Motorrad fahre, kann ich diese ähm, Protektorenweste anziehen und lass entweder nichts darüber oder ein, ein Jersey oder ein Hoodie oder was weiß ich. Aber ich habe trotzdem meinen Abriebsschutz wie durch wie von der Stadler oder von der Kleimjacke oder was weiß ich was. Weil auch die haben nur, in Anführungsstrichen, Doppel-A. Dreifach-A hast du ja nur mit Leder oder sowas. Da kommen die dann nicht dran. Aber äh, genau.
0: Das ist schon sehr nice. Ne? Und äh, ich habe sie mir noch gar nicht äh, live. Ich werde sie auf jeden Fall anprobieren. Und natürlich vergleichen mit meiner Orthema. Und mich interessiert natürlich vor allem eins, Tragekomfort. Leute. Tragekomfort, wenn, wenn, wenn sich Dinger scheiße anfühlen und ich sie nicht trage, dann schützen sie halt gar nicht, auch nicht, wenn sie 1000 Euro kostet. so, das ist halt das Ding immer und ich kenne sie von Bildern inzwischen aber ich bin wirklich gespannt, weil meines Erachtens
3: Adventure Pack echt geilen Scheiß macht Ja, ich bin auch sehr gespannt, ich hatte sie jetzt zwar schon ein, zwei Mal an, aber wie gesagt, bin noch nicht damit gefahren ich bin gespannt, wie luftig sie ist weil der Stoff ist natürlich, dafür, dass er abtriebfest sein soll, ist er natürlich auch relativ schwer und auch ein bisschen dicker als eine normale Protektorenweste oder Jacke. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt wirklich durchgehend gewebter Stoff ist, kommt trotzdem genug Luft durch. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, Feedback gibt es dann äh, im Laufe des Wochenendes. Mhm. Nice. Also
0: Hose, bei solchen Sachen unbedingt luftig. Selbst wenn es kühl wird, man schwitzt da richtig ordentlich. Das muss man sagen dann lieber eine vernünftige Funktionsunterwäsche nochmal drunter würde ich euch eh empfehlen, weil diese ganzen Protektoren ey, das reibt alles an euch rum und nervt ab und alles ja, auf, auf jeden Fall, genau, lange Hose oder so ähm, sexy Kniestrümpfe kann man tragen ist auch ganz schön ähm, und da kommt nochmal so ein kleiner Lifehack von mir jetzt, ne, wenn ihr die Möglichkeit habt also geldmäßig, geldtechnisch nehmt für zwei Tage Sachen mit ich, ich habe den großen Luxus und kann am zweiten Tag nochmal neue Unterwäsche, äh, Skiunterwäsche anziehen. Ja, oder äh, Funktionsunterwäsche. Ja, ist ein bisschen wie Skiunterwäsche. nur 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 ist, äh, hält nicht warm, sondern soll ein bisschen kühlen. Und ähm, da freut man sich ein Arsch ab. Genauso wie neue Socken nochmal am zweiten Tag. Das ist einfach mega nice. Und, ähm, es gibt, wenn es morgen noch regnet und die Sachen sind nicht richtig trocken bis Sonntag, ey, es gibt nichts Beschisseneres als in nasse, durchgeschwitzte alte Klamottis rein. So, beim Jersey finde ich nicht so schlimm. Mann, das ist Trickster eh nur über dem, über dem, dem Jacket. Ich habe auch noch ein Jersey mit, weil mein anderes irgendwie Banane ist.
3: Ja, ich habe auch das Jersey mit. <lacht>
0: er hat natürlich ein Dirty Rocks Jersey mit, so wie ich das auch. Und, aus. und wie hoffentlich noch ganz viele da, auf dem oh, beim Training. Ich bin ja mal gespannt. Also hier äh, mindestens. Vier, vier werden dabei sein. Ja genau, vier auf jeden Fall, das wissen wir schon. Und ähm, spannend ist ja, dass ich weiß, dass es gerade Hochsaison auch im Park, wo ich arbeite. Und äh, da sind mal locker ähm, vier Gruppen gleichzeitig am Start, manchmal vielleicht sogar noch mehr. Also das wird, könnte voll werden morgen. Aber das Gelände vom RT ist halt sau groß Und wir werden uns da natürlich nicht im Weg sein, das glaube ich überhaupt nicht. Aber wer weiß, ob man den einen oder die andere trifft. Das, die, von dem man das jetzt noch gar nicht weiß. Das finde ich ja irgendwie, irgendwie witzig. Ja, dann haben wir es fast. Ne? Also so, ansonsten gehe ich da mit. Auf jeden Fall Protektorenweste, Jersey. Dann äh, gehen wir mal, noch mal kurz auf die Hände zu. Ich ähm, weiß, auf Tour muss man ja auch eine Allround-Lösung haben. Da bin ich inzwischen so, dass ich zwei Paar Handschuhe habe. Ein etwas dünneres, was auch nur bis zum Handgelenk geht. Und dann nochmal Regenhandschuhe, praktisch die wasserdicht sind und auch wa warm sind, richtig warm sind. Aber jetzt auf Events, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich sehr, sehr dünne Handschuhe an. Und zwar aus folgendem Grund. Handschuhe helfen meines Erachtens bei Stürzen sowieso nicht. Die sind eher wegen der Reibung auf der Straße zum Beispiel oder sonst was. Da brauche ich einen Schutz für die Knöchel vor allen Dingen und so, wo ich drauf langschubber. Und da geht es ja auch um, um, einfach um, um Hitze, die sich entwickelt. Aber es ist ja nicht wie eine Orthese, weil da könnte ich auch nicht richtig Motorrad fahren, so dass irgendwie, keine Ahnung, die Finger gerade gehalten werden oder so. Ist ja Quatsch. Deswegen. Die und, die und, die und da wir wahrscheinlich wenig Geschwindigkeiten haben werden jetzt am Wochenende, ähm, fahre ich, fahr ich bei solchen Sachen, also wenn es wirklich nur Offroad ist, mit sehr dünnen Handschuhen. Ich habe auch zwei Paar mit, falls die einen richtig durch sind. Ähm, das sind wirklich nur Stoffhandschuhe. Die helfen mir, also das ist wirklich nur, wenn wir zum Beispiel, wenn ich mich, keine Ahnung, auf dem Schotter mal lang mache oder so, äh, ja, da hilft es schon so ein bisschen, ne? aber, das ist, Da geht es nur um so, um so ein bisschen,
3: wenn man irgendwo lang geratscht, sage
0: ich mal so. Ne?
3: Ja, habe ich auch dabei, so Motocross-Handschuhe genau. sozusagen, irgendwie so 20 Euro oder was die kosten. Das ist. Aber äh, es ist ja so, beim
0: wenn man so ein bisschen hakelig Offroad fährt, also ich meine damit hakelig, sagt man, freiständig ist mir aufgefallen in der letzten Schrauberzeit. Das ist ein bisschen hakelig, sagt er immer. Also ich meine gar nicht hakelig, ich meine so ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoll tricky irgendwie. Du fährst ja permanent mit der Kupplung. Kupplung und Bremse ist ja permanent in, in der Arbeit. Und wenn ich dann so ein bisschen ähm, gröbere, steifere, ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang, äh, Handschuhe habe, dann geht das halt übelst krass auf die Muskeln und auf die, und auf die Ausdauer, ne? auf die Bänder, auf die ja, Bänder im Finger. Ist
3: dann, äh, genau, genau,
0: deswegen, also da ein großer Tipp, mit dünnen Handschuhen fahren, aber auf Tour wiederum blöd, wenn ich Straßenpassagen habe oder auch einfach schnell fahre, dann haben die natürlich schon Sinn, so richtige Handschuhe. Das ist ja klar. Also ich finde immer, die nehmen kaum Platz weg und wenn, keine Ahnung, wenn wir jetzt auf Tour sind und wissen, heute ist ein Offroad-Tag, wo wir praktisch keine Straße fahren oder ich, ich, ich ziehe dann eben um, dann ähm, nehme ich die mit. Und da, die, die passen halt immer, die kannst du ja notfalls in eine Jackentasche machen, so, so die Handschuhe. Aber fahrt mit Handschuhen, Leute, das ist wichtig. Ich sehe so viele Leute im Sommer jetzt ohne Handschuhe fahren. Fui. Aus. Pfui. Ne? So, da haben wir das fast. Jetzt kommt nur noch äh, oben rum. Oben rum fahren wir natürlich nicht nackig, da fahren wir natürlich schön äh, mit dem Helmchen auf, ist ja klar. Ich trage tatsächlich zwei Buffs, <lacht> habe ich mir so angewöhnt. Eins um den Hals, außer also, es ist richtig heiß dann nicht. Ich mag das nicht so gern, wenn der Kinnriemen so an meinem Kinn rumschrubbelt. Deswegen habe ich da ganz gerne was. Und äh, tatsächlich, das liegt aber auch an, weil ich meistens ein bisschen längere Haare habe, habe ich meistens auf dem Kopf noch eins. Weil äh, ich mich nervt nichts krasser ab, ey, als wenn Haarsträhne in meinem Helm rumflattern. Das kotzt richtig ab. Ich habe mich dieses Wochenende für einen richtigen Enduro-Helm entschieden. Den schönen Carbon. Weil äh, ich... Ich äh, kein Visier brauche, wir fahren ja nicht so nicht schnell, sondern viel, viel Luft zum Atmen und habe natürlich meine Bulletproof äh, Brille dabei. Ne? Falls der Johnson meint, er müsste mir wieder die übelsten Rocks in mein Gesicht knallen, ne? dafür habe ich natürlich meine Bulletproof äh, Brille dabei. Johnny, du fährst wahrscheinlich ähnlich, ne?
3: Ja, ich habe äh, hab ja nur einen Helm, den habe ich natürlich mitgenommen, ähm, aber ich habe auch meine meine Brille mitgenommen, damit ich die dann aufziehen kann, anstatt mit Visier zu fahren, das ist im Gelände immer ein bisschen besser Mehr Belüftung äh, besteht nicht so schnell. Gerade wenn es regnet, ist das sonst immer ein schnell nerviges Thema mit äh, Visier. Ganz zu ist zu warm, offen, dann äh, läuft nachher noch Regen rein. Auf, innen am Visier lang oder sowas, dann sieht man nicht so gut. Da ist das mit Brille einfach angenehmer. Genau. Und letzter Tipp zum, äh, zum Gier, sag ich mal,
0: ist natürlich trinken, trinken, trinken. Das ist sau wichtig und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es beim ERT ist, wie das aktuell gehandhabt wird. Letztes Mal waren wir unter Corona-Bedingungen da, da war das alles ein bisschen nicht ganz so einfach so. Äh, da musste man natürlich Hygienestandards einhalten und so. Ähm, ich weiß bei uns im Park, dass es so ist, wir haben an mehreren Stellen haben wir Wasserzapfstellen, da gibt es auch Becher und so. Also man, wir haben so wiederverwendbare Flaschen, die kriegt man immer dazu. Ich weiß nicht genau, wie es beim ERT läuft, da lassen wir uns mal überraschen. Ich habe vorhin selber meine Trinkblase mit. Johnny, wirst du die auch umknallen morgen? Oder die nervt wahrscheinlich eher rum, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich das Ding mitnehme und irgendwo in der Ecke pfeffer. Ich glaube ich glaub nicht, dass die jemand klaut, meine Trinkblase. Und wenn, ey, dann viel Spaß damit. Ey, da habe ich schon richtig eklige Sachen reingefüllt, das ich euch.
3: Ja, ich habe äh, meine Trinkblase tatsächlich zu Hause gelassen. Ähm, ich habe ja sogar zwei. Die eine muss ich eigentlich mal jemandem weitergeben, weil die liegt nur noch rum. Ähm, aber ich habe sie zu Hause gelassen, weil ich auch gesagt habe, Meistens ist es so, dass man irgendwo nochmal eine Pause macht und dann was trinken kann oder ich glaube ähm, auch, dass es beim ERT so ist, dass man irgendwie eine Flasche bekommt mit Wasser oder sowas, die man mitnehmen kann. Das reicht mir auch. Wir halten eh ständig an, dann kann ich auch mit Handschuhen mal eben die Flasche aufschrauben, äh, Helm hoch oder vielleicht sogar durch den Helm muss man schauen und dann mal eben was trinken, das geht meistens ganz gut. Das reicht mir auch beim Training. Sag mal, wieso, wo ist eigentlich die
0: Faszination, dass Leute auf Autobahnbrücken immer warten und gucken und stehen? Und hier eben so, hat einen sogar Picknick gemacht. Also ich gehe jetzt mal ganz im Ernst, ne, hier ist doch so viel an, an äh, CO2 in der Luft, das verkürzt ja dein Leben. Weiß ich, wo ist die
3: Faszination? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ich finde es auch nicht Außer Steine
0: schmeißen natürlich.
3: Ja, das ist aber nicht faszinierend, das ist scheiße. Okay. Das
0: macht er mal bitte nicht, ne? Das ist, äh, das ist richtig schlimm. Das macht, das, das ist, das machen nur super asoziale. Und es ist auch eine Straftat, ja? Das wollen wir nochmal ganz klar sagen hier. hab's
3: vor ein paar Tagen wieder, ne? Irgendwelche Gullideckel von der Brücke geworden. Gullideckel? Ach
0: du Scheiße, ey. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Nee, das macht er mal bitte nicht, aber, ähm, picknicken könnt er meinetwegen. Und dann bitte mal kurze Sprachnachricht, warum?
3: <lacht> ja und was ihr da so gesehen habt vielleicht ja
0: genau, genau wartet man auf Cabrios mit, mit schönen, leicht bekleideten Menschen oder, oder, oder was ist da die Intention, Leute, wir melden uns wieder ich weiß noch nicht genau wann, wie wir heute, heute Abend haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun Hashtag Bier trinken, äh, ich meine natürlich abladen der Motorräder und ich freue mich so sehr, meine Podcast-Kollegen zu treffen und natürlich mit dem Johnson unsere Ferienwohnung zu beziehen ne? so dir noch viel Spaß, Johnny bis später. <lacht>
3: ja, ich freue mich auch. Bis später.
0: Hallo, Johnson. Sag mal, seit letztem Jahr, wenn ich richtig überlege, sind wir beiden nicht mehr zusammen im Gelände gewesen, oder? Seit. Eigentlich seit der Tour, oder? Ich, ich, nee, im Park waren wir noch mal zusammen, im, im Mammutpark, ne? Aber seitdem sind wir eigentlich nicht mehr zusammengefahren. Das ist richtig. Das ist sehr traurig. Das ist auch richtig. Mhm. Okay, fangen wir an mit ein bisschen äh, Selbstbeweihräucherung. Ähm, findest du, wir beiden haben uns verbessert?
3: Heute oder allgemein? Na, allgemein schließt es ja heute ein. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also vor allem heute. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt, also um euch abzuholen, wir haben den ersten Trainingstag hinter uns. Ähm, wir haben angefangen erstmal uns um halb neun zu treffen. Wir waren vielleicht zwei drei Minuten zu spät, aber ansonsten äh, war es ganz entspannt. Dann haben wir Aufkleber auf unsere Bikes gemacht, wo unser Name draufsteht. Das war das Wichtigste. Das war das Wichtigste, genau. Und dann gab es eine kleine ähm, äh, eine kleine Einführung oder äh, beziehungsweise Gesprächsrunde, so, wer ist wer und ähm, was stellt ihr euch vor und was sind eure Ziele, was, äh, was sind eure Wünsche. Fandst du es nicht auch skandalös, dass niemand
0: uns erkannt hat in der Gruppe?
3: <lacht> ja, aber die hören scheinbar auch alle keinen Podcast. Carina <lacht> ist ja, Carina, lieben Gruß an dieser Stelle, ist ja hart dran, die alle in den Podcast zu äh, ziehen und sie alle Bestimmt, ähm, zu überzeugen, dass ja. sie Podcast hören müssen. Ja,
0: also zu deren Entschuldigung, die hören gar keinen Podcast. Also von daher ist okay, ist okay. Ich wäre ein bisschen beleidigt gewesen, wenn die sagen, wir hören Motorrad-Podcast und würden noch nicht mal Berghast kennen. Also da kann ich ja eher damit klarkommen, dass die sagen, ich finde es scheiße, Mann. Ich finde richtig kacke, <lacht> den Podcast. Da kann ich eher mit leben, als ich kenne den nicht.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, genau. So, also, wo waren wir? Ja, nach der Einführungsrunde oder nach dem Vorbesprechen ging es dann direkt los. Äh, wir sind zum Gelände gefahren, sind reingefahren haben uns ein bisschen aufgewärmt und dann haben wir die erste Runde gedreht. Ich war noch ein bisschen ha äh, hart verholzt, wollte ich gerade sagen. Also ein bisschen einge eingerostet, weil ich bin ja echt dieses Jahr so wenig Motorrad äh, grundsätzlich gefahren und gar nicht im Gelände gefahren. Mhm. Also ich, bei mir ist jetzt wirklich, glaube ich, fast ein Jahr her, dass ich überhaupt im Gelände gefahren bin. Mhm. Aber das ging dann doch erstaunlich schnell wieder sehr gut. Mhm. Ja, und dann ähm, haben wir angefangen mit der ersten Übung. Was war die erste Übung, Howie? Also mir ging es jetzt darum, dass wir erstmal darüber sprechen, was wir geiler können als früher an der Stelle. <lacht> Soll ich mal anfangen? Ja.
0: Also du kannst auf jeden Fall geiler ähm
3: einhändig fahren.
0: <lacht> einhändig fahren, ja, auf jeden Fall. Also, naja, ich sag mal so, Johnny, wenn ich dir mal ein Kompliment machen, machen darf, ähm, wann hat es dir nicht so angemerkt, dass du so lange nicht gefahren bist? Also ich finde, du hast super performt heute, du hast es richtig gut gemacht und äh, hast ähm, die Gruppe nicht aufgehalten, hast, hast ja, im Vorgespräch noch gesagt, ich hoffe, ich halte euch nicht auf, das kann man überhaupt gar nicht sagen. Ähm, wir beiden waren ja, das hat man ja eben auch gehört in dem, in dem ersten Teil, wir waren ja beide so ein bisschen, ein bisschen mit Fragezeichen besetzt, so ey, können wir da überhaupt mitfahren und so, was bedeutet eigentlich Profi-Training? Und also man, man muss schon sagen, ja, es ist schon ein Training, was Grundlagen weitgehend auslässt, es wird an vielen Stellen immer wieder drauf eingegangen, was Basics sind, aber ey, das ist halt alles im Vorspulmodus, ne, da wird nochmal kurz gesagt, denk dran, das und das, ne, da wird nicht, also ich, ich kenne ja fortgeschrittenen Trainings, da da hat man im Prinzip ein Einsteigertraining nochmal im Schnelldurchlauf mit drin, mhm. das haben wir nicht, also bei uns wird, da wurde halt ganz schnell mal abgehandelt, so, der noch mal genannt, ja. so okay. denk dran, ja, denk dran, denk dran, hier, äh, ja. Dreieck, äh, Armstellung, dies, dies und so, ne, und jetzt machen wir Kurvenfahren und so, und ihr wisst ja, ne, und los geht's, und, <lacht> naja, das hat alles eine Berechtigung. Ich finde es so genau richtig und was ich sehr, sehr nice heute fand, war, dass wir sehr viel gefahren sind. Wir sind richtig viel gefahren. Wir haben sehr viele Anwendungsfahrten gemacht, ja. Und so muss so ein, so ein ich, ich nenne es mal, ich finde diesen Begriff ein bisschen irreführend so, ne. Also, also, nee, dass wir jetzt super Profis sind, sondern also ich, ich nenne es mal so erweitertes fortgeschrittenes Training. Also ich finde, dass das hat alles schon sehr gut zueinander gepasst, irgendwie und ähm, was ich richtig cool fand, war, dass wir, ähm, wir, haben, wir haben im Großen und Ganzen, haben wir, also wir, wir können jetzt nicht die ganze Didaktik vom EAT hier offenlegen, das können wir nicht machen, aber wir haben im Großen und Ganzen, haben wir die Prinzipien, die ihr im Anfängertraining schon lernt, die haben wir im Detail aufgegriffen und das Ganze versucht auf eine, ähm, ja genau, auf eine feinere, also in der, in der Sportwissenschaft, da gibt es so zum Beispiel dieses Prinzip der Bewegungssensibilisierung. Und sowas haben wir im Prinzip gemacht. Wir haben mit Kontrasterfahrung gearbeitet. Also wir haben ganz oft gemacht, so fahrt mal so, fahrt mal so. Merkt ihr den Unterschied und so, ne? Beschreibt mal oder ich, ich zeig's euch mal oder so. Und ähm, wir haben ganz viel mit diesem, es wurde zwar so nicht benannt, aber wir haben ganz viel mit diesem Konzept des... des dieses Weightless Riding gearbeitet. Also es ging ganz, ganz ganz viel darum, ähm, gar keine Auswirkungen auf dein Motorrad zu haben und doch ganz viel, indem man das Motorrad machen lässt und sehr sensibel genau an den richtigen Stellen Impulse setzt.
3: Aber ganz kleine, nur ganz genau, kleine genau, Impulse.
0: Genau. Timing ist hier so der wichtigste Faktor im Paket. <lacht> hey, ich glaube, wir kriegen Besuch, ne? Ich höre ich hör, ich hör, ich hör Santa Claus durch ja. den Kamin kommen hier gerade,
3: ey. Santa Claus. Mausi,
0: komm mal rein, ey. Ja. Ey, wir haben einen Besuch von Twincast-Podcast. Richtig hoher Besuch heute am Start. Komm ins Bett hier. Wir sind, wir sind, auf, wir sind auf dem Re Komm, Komm zwischen uns, Karina. komm.
3: Nimm dir die Decke. Wir sind nur eine
0: Familie, komm mal. Wir sind alle liiert hier, kann nichts passieren. So fangen solche Geschichten immer an, ne? <lacht> Noch haben wir alle was an, alles gut, ey. Noch, ey, Karine, ey, mega. Das, das. <lacht> ja, ähm, also Karine äh, ist auch am Start. Ähm, ja. Die ist nämlich, äh, haben wir das überhaupt erwähnt? Ja, haben wir, ne, im ersten Teil. Die ist heute auch hier, zusammen natürlich mit Alex. Ihr im Podcast-Partner von Twinspark. Und die machen auch einen Podcast morgen und äh, den könnt ihr auch demnächst hören bei Twinspark. Wann der rauskommt, wissen wir noch nicht, ne? Bald. Freitag, 2. September. War, ah ja, das ist Alex, ne? Ich, äh, ich, hätte, ich hätte jetzt gesagt: ja, bald, wenn ich Zeit finde am 2. September, also wahrscheinlich <lacht> vor diesem <lacht> ähm, schaut, schaut mal in die Show Notes. ansonsten geht immer einfach auf diesen Podcast und wartet ab, bis der kommt, äh, wird auf jeden Fall gut ähm, Karina, ihr seid ja heute hier für ein ähm, Training auch aber ihr habt das ganz, ganz große Glück, ihr habt ein Individualtraining zu zweit ne? das ja. heißt, ihr seid echt zu dritt also du, Alex und eure Trainerin, eure Instruktorin eure Instruktorin heißt es, ne? Ja. Nicht Ririn. Ja, Inzuturen. Und <lacht> äh, wie war das heute so?
2: Also, ich finde kaum Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war unglaublich intensiv und schön und krass und wir haben so viel gelernt. Also wirklich, ähm Heute Morgen habe ich zu Alex noch gesagt, ich habe Bedenken da, diesen kleinen Hügel hochzukommen und ich bin froh, dass ich schon mal ein Einsteigertraining gemacht habe, um überhaupt das Gelände hier ja. äh, befahren ja. zu können, um also ja genau, um <lacht> überhaupt reinzukommen und was wir heute den ganzen Tag über schon gemacht haben, fand ich zumindest wahnsinnig toll und es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ja, ja also war wirklich ein sehr intensiver und spaßiger Tag und ich habe den ganzen Tag das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen, wirklich Hammer.
0: Also man kann, glaube ich, daraus schließen, dass es sich sehr wohl lohnt, mal ein bisschen mehr Geld in der Hand zu nehmen und in, in so einer kleinen Gruppe alleine oder
1: zu zweit so ein kleines Training zu machen. Ne? Alex? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ähm, heute Morgen so ein paar Sachen, also was jeder, bei jedem Training hat, du hast, da fragt der Instruktor, was wollt ihr lernen oder was sind so, so eure eure Arbeitspunkte? Hatten wir auch, aber das war halt irgendwie... Das ganze Training drehte sich quasi denn nur um diese Dinge. Weil was wir, also es gab natürlich dann, dann das Programm, was unsere Institution auch mit uns durchgemacht hat, aber immer abgestimmt auf das, was wir so ein bisschen irgendwie also Pain-Points hatten, wo sie auch sagt, hey, das und das kannst du noch besser machen. Und das war so ein bisschen so Training mit Turbo, weil du halt ja. super schnell an den Punkten warst wo du noch arbeiten kannst. Und Karina, du hast heute halt Morgen mit der mit der mit der Stehposition auf dem Motorrad. Das war für dich schon der Gamechanger am Morgen. Das, das war so ähm, ja wirklich ähm, super schnell zu tollen Fortschritten gekommen und das hat's voll gebracht. Also es war irre. Wir sind echt noch beide so geflasht von diesem Tag heute. Und sie meinte auch, so, die unsere Instru hat auch so. Ja, eigentlich habe ich das zwei Tagesprogramme an einem ja. Tag gemacht. Also wir können morgen, würde ich das nur nutzen, um dann so die individuellen Sachen zu machen, fahren, 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 umsetzen, nochmal äh, repetieren das Ganze. Aber mega, richtig geil.
3: Nice, ey.
1: Also was ich halt mitbekommen habe, wir haben
0: uns immer öfter, ähm, nee, öfter mal getroffen auf auf der auf auf Strecke und ich habe gesehen, ihr macht halt Sachen, ich meine, ich gebe ja auch Anfängertrainings und ihr habt Sachen gemacht gegen, vor Mittagessen, die wir teilweise am zweiten Tag halt machen. Ne? Mhm. Und es liegt natürlich, also mehr davon abgesehen, dass ihr natürlich ähm, übelstes Talent mitbringt. <lacht> <lacht> und äh,
2: natürlich die perfekte Ausrüstung. Also ich meine, good good look makes, äh, ja. Die Jerseys machen alles. Auf jeden Fall. Die Jerseys machen alles aus und wenn man sich gut fühlt, gut kleidet, dann ist man schon mal performant ja,
0: Danke, dass du es erwähnst. Ey, wir sind schon <lacht> ziemlich sweet unterwegs, wir vier heute mit oh. Dirty Rocks. Ja, ziemlich nice. Ähm, um, also was ein wesentlicher Faktor ist, natürlich rein objektiv gesehen ist, wenn du mit einer Achtergruppe fährst oder so mhm. und du machst eine Übung, ähm, die, man reizt sich ein, man wartet, bis man eine Übung macht und ein Feedback bekommt ne und, mhm. und dann fährt man wieder. Es dauert einfach sehr, sehr lange. Und ich meine, das Geile ist, wenn du zwei Leute hast, die auch noch gut fahren, dann kannst du halt wirklich manchmal nach einigen Minuten sagen, hey, läuft, ne? Machen wir das Nächste. Ist doch nice so. Und
2: das war halt auch Sie hat auch gemeint, äh, sie hat natürlich dann geschaut, was wir gut machen, was wir schlecht machen oder oder wo wir Optimierungspotenzial haben und ist da dann äh, direkt auf uns eingegangen und konnte halt es dann auch direkt mit einbauen. Also wir sind auch viele so Trails oder mal so eine Viertelstunde einfach durch den Park gefahren mhm. und sie hat einfach ausprobiert, bleiben wir hinter ihr mit der Geschwindigkeit oder trauen wir uns über irgendwelche Böschungen drüber und so weiter und das war halt super individuell und sie konnte uns da wirklich äh, quasi mitziehen und einfach gucken, was wir uns trauen oder wo wir mitgehen wollen oder mitfahren wollen und hat alles wunderbar funktioniert und ist auch gerade dieser, dieser sandige Hang. Ähm, ja, ich glaube, in einer größeren Gruppe tut man sich da einfach schon ein bisschen schwerer. Also yeah. da muss ich schon echt sagen, das ist unfassbar Gold wert für die Erfahrung und für, für den Fortschritt. Also.
0: Diese ganze Gruppendynamik, die ja, ja positiv und auch andersrum sein kann, die fällt halt weg. Ne? So man, es geht wirklich nur darum, eine geile Lernkurve zu machen. Mhm. Und, äh, ey, jedes Mal, wenn wir euch getroffen haben, ihr einfach nur fett am Grinsen, ne, am Arme hochreißen. Und daran hat man einfach gemerkt, das läuft, das läuft, ne. Und ich halte das inzwischen auch für eine unfassbar gute Investition, so, sowas mal zu machen, ne. Ja. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, wenn, wenn ich nochmal die die Möglichkeit hätte, mit mit einer neuen Sportart anzufangen, ich würde mir das von vornherein überlegen, so, so einen Personal Trainer zu nehmen. Ja. Ich, ich glaube, da kommst du halt viel, viel schneller rein. Ne? Aber äh, sag mal, ihr beiden, was war denn so euer Highlight heute? Das würde mich mal interessieren. Was war so euer Hoch des Tages?
2: Also ich würde gern zwei Sachen sagen, weil ich kann es nicht so richtig benennen, aber das eine Highlight war, weil ich es nie für möglich gehalten hätte, dass wir wirklich an diesem Sandhang, ich weiß nicht, ihr habt den gesehen, Es waren so vier Meter vielleicht ungefähr Steigung. 40 Meter. 40. <lacht> und ähm, wir wollten da eigentlich anhalten und dann rückwärts runterrollen und ich habe es natürlich wieder mal verkackt und bin ein bisschen zu weit hochgefahren. Und dann meinte sie, naja, dann geht's mal auf die Bremse, starte den Motor und fahre einfach den aus dem Stand diesen Hang zu Ende. Und ich hätte, ich dachte mir, oh mein Gott, das funktioniert nie, keine Ahnung, ich werde umfallen, ich werde runterpurzeln. Und es hat einfach so, gut beim zweiten Anlauf dann echt ganz gut funktioniert. Ich habe sie ein bisschen in den Sand geduscht. Aber ansonsten, ähm, für mich war es okay die
3: meinst du, deine Instruktorin.
1: Die Instruktorin,
2: genau. <lacht> die Liebe. Aber wie gesagt, äh, die Haut ist jetzt wie ein Pfirsich und äh, ich bin auch den Hang hochgekommen, alles wunderbar. Schön <lacht> und das war das eine Highlight. Und das andere waren halt wirklich diese ganzen spaßigen ähm, Matschpfützen-Durchfahrten mhm. und einfach so dieses, ähm, dieser kontrollierte kontrollverlust ist, ist ein kompliziertes, schwieriges Wort, aber so ist es wirklich, weil wenn man sich dann hinstellt und den Knieschluss ordentlich hält und den Lenker locker lässt, ist es ja quasi Kontrollverlust am Vorderrad, aber die Maschine zieht sich einfach selber dann durch den, durch den Schlamm und den Matsch und so machen halt auch diese riesigen Pfützen unheimlich Spaß. Und ja. es hat mir echt Spaß gemacht, mich heute von oben bis unten einzusauen. <lacht> ja, die, die einzusauen.
0: ja, dich auch. Alex, äh, vielleicht, vielleicht du noch mal ganz kurz, so, was, was war dein Highlight
1: heute und dein Low Nein, Low Lights gab's keine, war alles geil. Nein, also äh, ich unterschreibe alles, was Carina gesagt hat. Ähm, ich habe auch zwischendurch gedacht heute, ich habe auch schon diverse andere Trainings gemacht und ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich das vom Instruktor erklärt sofort umsetzen kann und dass es sofort Sinn macht. Ja, also und dass du hast es sofort merkst, ja geil, diese, sofort dieses ich verstehe, was du ich verstehe, was du meinst, genau, und, und ich erfahre es gerade, dass es total geiler ist, es so zu machen, als ich es vorher gemacht habe. Das hatte ich noch nirgends woanders. Und äh, das fand ich geil. Das Gelände ist mega, 130 Hektar, äh, wo du dann irgendwie. Wir sind echt gefühlt alles abgefahren. Es gab immer noch Ecken, wo so, ach guck hier waren wir noch nicht und da. Also richtig, richtig vielfältig und auch unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten, Untergründe. Und für mich war es das erste Mal, dass ich überhaupt mal eine Boxer GS gefahren bin. Mm. Bin ich ja noch nie. Ähm, und ähm, okay. 250 Kilo ist schon ein Brocken, die du da die Gegend schiebst, aber das ist so zugänglich. Und ähm, gerade im Gelände, du musst ja mehr als einen zweiten Gang brauchst du nicht. Und ich zieh dich überall durch, treckert und hang rauf, hang runter, drehmoment, immer da. Und wenn es ein bisschen langsamer geht, schleifst du ein bisschen die Kupplung und machst dich bei den engen Ecken ein bisschen langsamer. Aber sonst geht ja mit dem Ding alles. Unfassbar. Also fand ich total geil. Und ich freue mich so einen Ast auf morgen.
2: Ja,
1: ich auch. Megi, Alter.
2: Habt ihr schon über eure Highlights und Lowlights gesprochen?
0: Nee, ich wollte gerade nochmal mit äh, Johnson Van Bronson hier interviewen. <lacht> ja. Ähm, Johnny, wie, wie, wie sie... Du wolltest ja eben schon ein bisschen loslegen, habe ich ja gebremst, So, vielleicht können wir doch ganz grob nochmal erzählen, weil die Leute bestimmt interessiert ein Profitraining, was man da macht. Ne? Ich, ich habe ja eben schon gesagt, es geht ganz viel darum, zu sensibilisieren. Die im, Eigentlich geht es darum, die Basics wieder hervorzukramen, aber eine gewisse Präzision und eine gewisse Sensibilität irgendwie reinzu, reinzuarbeiten. Ne? Das Weightless Riding, das stand irgendwie ganz vorne. Wir haben, wir sind Passagen gefahren aktiv mit einer Hand, damit ne so im tieferen Sand und so, damit und in der Kurve sogar im Drift, damit man mal merkt, ey, es geht halt nicht darum, mit dem Lenker zu agieren zum Beispiel, ne, sondern mit dem Körper, mit dem Fußrasten zu agieren und so. Natürlich, vielleicht kannst du nochmal ganz grob, zumindest, ne, wir wollen das Konzept des RNTS hier jetzt nicht veröffentlichen, aber ganz grob erzählen, was haben wir gemacht?
3: Ja, also ich glaube, dass der Großteil, das, was wir gemacht haben, war einfach auch das, was in der ersten Willkommensrunde sozusagen thematisiert wurde. Also viele von uns Teilnehmern haben halt auch genau das gesagt. Diese Leichtigkeit im Sand, dieses in bestimmten Situationen doch Festkrallen am Lenker, dass das so die Knackpunkte sind, an denen sie gerne noch arbeiten würden. Und genau darauf hat Robert sich halt auch eingelassen, also unser Instruktor. Und hat Absolut an diesem Thema äh, gearbeitet, aber den ganzen Tag mit unterschiedlichsten Ansätzen ähm, und doch irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen, super viele verschiedene Bereiche mit reingenommen, aber eigentlich war immer dasselbe Thema, ähm, ja. nur halt immer weiter aufgebaut. Also erst hast du angefangen... Ja, geht nach vorne, macht das über Körperbewegungen, äh, dass ihr sozusagen nicht am Lenker hängt oder auf dem Lenker liegt, sondern das ist halt alles wirklich äh, am Lenker locker lassen und dann auch wirklich mal Beine weg vom vom Motorrad, wirklich nur über die Füße und halt so ein bisschen so ähm, mit so zwei Fingern sozusagen am Lenker. Ähm, ja, und dann ging es halt immer weiter und dann halt mit äh, mit Drift und keine Ahnung, was wir noch alles gemacht haben. Das war schon sehr, sehr spannend und viele kleine Tricks die mich heute echt richtig, richtig groß weitergebracht haben. Also das ähm, war schon war schon spannend, ja. Also ich bin sehr zufrieden. Wie hat es dir denn gefallen so als als selber Instruktor?
0: <lacht> ja, nee, also das, ähm, ich habe unglaublich viel gelernt heute. Ne? Und ähm, das ist natürlich, also der Robert ist ja echt einfach ein Chef, muss man sagen, der... Ähm, fährt das mit einer Leichtigkeit alles und ich glaube für ihn ist es auch so eine gewisse Genugtuung, solche Trainings geben zu können, weil er selber sehr viel fahren kann. Ich gebe ja im Anfängertrainings vor allem und da stehst du natürlich sehr, sehr viel und ähm, kommst gar nicht so viel selber ins Fahren und kennst gar nicht so viel, ähm, ein crazy Zeug irgendwie ausprobieren selber und demonstrieren. Ich glaube, er war auch ein bisschen dankbar an manchen Stellen, ne, dass wir ihm also auch mal gesagt haben, ey, fahr du auch mal und äh, zeig uns das mal, zeig mal und und äh, er sagte auch ganz oft so, Mensch, ihr seid so gut zu mir. <lacht> das fand ich sehr süß, ja. Ich ähm, fand es insofern spannend, dass das ich sag mal so, von außen das ERT manchmal so ein, so ein Anschein äh, erweckt durch durch die Inszenierung in den Social Medias und so, als, als geht es ganz viel einfach um Coolness, um Stylo-Geschichten, um, Stylo und, um ne, so, solche Sachen. Wenn man aber hier ist, muss man ganz ehrlich sagen, gerade Robert, der, der hier Chef ist, ähm, der das sehr, sehr wertschätzend macht. Total sympathisch, ne? Und viel lobt auch und so. Und ähm, umso mehr freut man sich auch darüber. Also ich bin auch total angetan. Ich glaube, diese zwei Tage bringen mir ganz, ganz viel. Ich habe auch äh, an vielen Stellen was mitgenommen, wo ich einfach dachte, ich kann das schon. Oder ähm, ich gehofft habe, dass ich das schon kann. Wo er dann sagt so, ey, das, das läuft richtig gut. Probieren wir noch das und das aus. Und äh, da habe ich gemerkt, Mann, das bringt echt richtig was. Ne? mach mal einfach einen Ellbogen nochmal nach oben da. Und auf einmal denkst du, krass, was für eine Stabilität das auf mein Bike bringt irgendwie an der Stelle. Mega cool. Und ja, das Gelände hier... Ist schon schon einzigartig, ne? das Ist schon richtig, richtig cool. Vor allem, weil es hat geregnet heute sehr, sehr viel. Es kam richtig was runter von oben. Ähm, Gerade so ab Nachmittag. Und ähm, da wurden, glaube ich, manche Stellen echt tricky. Manche Stellen auch ganz gut. Also der tiefe Sand, der war schön griffig. Das hat Spaß gemacht. Aber als wir zum Beispiel die, die Berge da hochgeheizt sind, äh, mit, mit den großen Rocks und die waren alles so nass, ähm... Da muss man manchmal schon ein bisschen mit Scheuklappen fahren, ne? da darf man nicht groß... Übrigens, mein absoluter Albtraum heute Morgen, hat er ja Johnny erzählt, wurden wir gefragt, was hassen wir eigentlich? Da habe ich schon gesagt, ey, ich hasse dieses äh, Parallel-Logs-Fahren und dieses auf, auf Steg fahren und so, ne? Und natürlich haben wir das sofort gemacht und natür natürlich lief das auch so mittel, ne? Aber da muss man ran. Man muss an, an die Sachen ran, die, die man nicht so gut kann und dafür ist ein Training auch da und dafür kann der individuell darauf eingehen. Ja, es ist auch alles gut gegangen, ne? Also. Fleck. Ja, ich, ich habe mich ein bisschen verletzt, aber es ist nicht wild, so, alles cool. Hab ich habe mich hingelegt. Ich habe mich hingelegt, ja, weil oh ich, ne? ich sehr müde ja, mein, oh. hab Hab habe auch meinen meinen rechten Spiegel ein bisschen kalt verformt, sag ich meine. Ne? <lacht> ich wollte eh neue Spiegel haben, ne? Die also, haben mich eh ab abgesackt. Ja, ja zeige ich dir gleich, Karina. Oh. Muss ich mich gleich kurz ausziehen, dann, dann äh, seht ihr das alle. Um, alles okay, auf jeden Fall soweit. Alles okay. Ähm, es, es gab eine ganz blöde Sache, einer von unseren Mitfahrern, zum, der, der ist gestürzt ne? und das ist auch alles gut gegangen so und dann wollte der sein Bike äh, aufheben oder festhalten ganz genau, habe ich es nicht gesehen und hat sich okay. ey, so ungünstig verhoben, dass er wahrscheinlich äh, einen Muskelanriss oder einen Muskelfaserabriss hat oder so, das kann man natürlich nicht genau sagen, aber es sah echt übel aus, also man hat es richtig gesehen von außen, dass da was mit dem Muskel gar nicht stimmt so und Ey, liebe Grüße auf jeden Fall an den, an den guten, an den Dude und ähm, die, den Namen werden wir natürlich nicht nennen. Wir nennen die Ruhe. Genau, genau. Und ähm, der war richtig gut vorher unterwegs ähm, und das tut mir total leid. Der hätte bestimmt noch ein cooles Wochenende gehabt hier. Aber ansonsten, ey, wir haben, wir haben noch vorher ja drüber gequatscht. Dafür, was wir hier machen, ne, passiert sehr wenig, muss man echt sagen. Also, Golf spielen ist auf jeden Fall riskanter und gefährlicher, ne? Ja. Und
2: wahrscheinlich auch weniger spaßig. Was ich noch sagen <lacht> wollte, weil du gerade meintest, es äh, ist alles so ein bisschen auf Coolness und so, ähm also ich habe jetzt heute auch so die Erfahrung gemacht, was ganz krass im Vordergrund steht, ist das Thema erfahren. Also mm. weniger erklären, sondern einfach die Leute mal fahren lassen, einfach mal auschecken lassen und dann eben korrigieren oder sagen, so und so wird es besser laufen oder wie du gerade meintest, hey, wenn du den Ellenbogen noch höher nimmst, dann läuft es einfacher. Und es ist halt unfassbar viel Freude dabei. Also bei jedem der Instruktoren, genauso wie bei den Teilnehmern, ähm, yeah. habe ich einfach unendlich viel Spaß und Freude und, und, und Funken in den Augen gesehen und jeder hatte einfach Bock, jeder war gut gelaunt mhm. und ich glaube, das ist auch so äh, Kernkonzept oder beziehungsweise USP vom Enduro-Action-Team, dass die halt einfach so viel Freude verbreiten, mhm. weil die einfach selber so Bock haben auf dieses Enduro-Fahren ja, ja. und einfach äh, auch den Leuten nicht viel erklären wollen, sondern einfach sagen, macht, probiert's aus, weil dann spürt ihr genau, was Phase ist und dann kann, können sie halt auch nochmal Tipps geben, wie es einfach hergeht.
0: Ja. Ich glaube, das fasst echt gut zusammen. Und äh, wir sind mal gespannt, was morgen noch passiert. Ne? Also heute heute passiert hier natürlich äh, noch ein bisschen Hotelzimmer-Action, sag ich mal. Im, Im Sinne von, wir trinken vielleicht noch gleich was zusammen. Aber, aber morgen ist ja nochmal ein ganzer Tag vor uns. Und ähm, Johnny und mir graut schon, dass wir abends noch auf der Autobahn müssen. Aber so ist es halt. Aber ähm, bei mir ist wirklich jedes Fragezeichen weg, ob das irgendwie cool wird oder so. Wir wissen jetzt, dass es cool wird morgen. Und äh, ich, ich denke mal, wir freuen uns beide einfach krass auf den Tag. Ihr sowieso, glaube so wie ich euch wahrnehme. Dann morgen wird ja ganz viel gefahren. Vielleicht fahren wir mal zusammen morgen. Das wäre das wär mal, wär mal richtig ich nice. Gerne ne? ein Bern ja, das machen wir morgen. Ne? Ja. Das machen wir morgen. Wir machen morgen mal einen schönen, schönen Tausch. Ne? Zumindest, <lacht> Zumindest einseitig. <lacht> ja. Frauentausch hier im Bergcast. <lacht> äh. Ja, da melden wir uns morgen auf jeden Fall nochmal spätestens auf der Rückfahrt, wie es noch war. Johnny vielleicht so ganz kurz zum Abschluss von von dem Ding heute. Ähm, worauf freust du am ja meisten morgen?
3: Oh, uh, das ist schwer. Ähm, ich glaube, ich habe einfach Bock, viel zu fahren morgen. Ähm, wir haben ja heute ein bisschen äh, Bremsdrift gemacht. Ich, ähm, ich gehe davon aus, dass wir morgen nochmal ein bisschen in den Powerdrift reingehen. Ähm, da habe ich auch Bock drauf, mhm. da nochmal so ein bisschen die Technik zu und das nicht so rabiat zu machen, wie ich das immer mache vielleicht bisher. Ähm, ja, aber ich glaube, morgen wird einfach auch nochmal, also wir sind ja heute schon wirklich viel gefahren. Insgesamt, ich meine gut, mit den Straßenkilometern und so sind wir heute um die 95 Kilometer gefahren, laut meinem Trip... Tripper am, so, <lacht> am Motorrad. Den, den Tripper
2: gibt es nur so bei Royal Enfield. <lacht> das
3: heißt Jedes Mal, wenn ich diesen Tripmeter nenne, ich, nenne ich ihn Tripper. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gucke. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wenn wir da die Straßenkilometer abziehen, aber wir sind locker 50 Kilometer im Gelände gefahren heute schon. Das war schon wirklich viel. Ich bin gespannt, was morgen auf die Uhr kommt. Ich habe extra nochmal getankt, damit ich morgen ganz viel fahren kann. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich, ich freue mich auf, auf gutes Wetter morgen auf jeden Fall. Ja, das auch. Ja. <lacht>
2: Haben wir eigentlich gerade eure Whisky-Time gecrashed? Nee. Oh ja, doch habt ihr, doch, doch, doch.
3: Ehrlich?
2: Aber geht mal her, bitte, mein, mein, bitte, bitte.
3: Den Whisky?
2: Ja, den
0: Whisky, genau. Was trinken wir hier gerade? Das
3: tut mir leid.
0: Nee, nee im Gegenteil, leid. ihr seid eingeladen. <lacht> ihr seid eingeladen. Ähm, Johnson, was trinken wir jetzt?
3: Ja. Rote Beete. Äh, Gib Sie das mal kurz hier. Mehr.
0: Oh, ähm. Karina liest vor. Okay. Ich trinke, ich trinke. Und dann tauschen wir.
2: Den da? Mhm, Den ja. kann ich leider nicht aussprechen. <lacht> <lacht> es ist ein Single Malt Scotch Clean Whisky. Klinelisch. So. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist eine Katze auf dem Logo. 14 Jahre alt. Es soll nach Honig, uh. Wachs, Getreide, Holz und Orange schmecken. Uh. Herkunft Brora, uh. Coastal Highlands, Schottland. Alkoholgehalt 46 Volumenprozent. 46 ist übrigens eine sehr gute Zahl. Uh. Grundstoff gemälzte Gerste. Ja, und 14 Jahre in ex fässern gelagert. Also, es riecht auf jeden Fall von hier. Uiuiui. Ui, ui. Ich liege gerade zwischen Johnny und Howie. <lacht> und es riecht auf, von beiden Seiten sehr gut nach Whisky.
0: Nach na, na Honigwachs und Orange. Genau.
2: Also, das Candlelight Dinner in Form von Single Malt Whisky. Die Story. Broda. Ein ferngelegenes Dorf im Wie Norden Schott. <lacht> Jetzt nicht mehr. Karina, Karina, probier mal bitte.
0: Das ist gut. Mal bitte. Das ist ja gut. Ich übernehme das. das gut, ja? Also, ich fasse es mal zusammen. Ähm, es, gibt ein, es gibt außergewöhnliche Aromen und es ist ein richtiger Hidden Mold. Das kann man wirklich sagen. Ich bin auch ein Hidden Mold. <lacht> <I. lacht> ähm,
2: ja, viele
3: versteckte Talente. <lacht> es, es kommt
0: hier vieles zusammen. Zitrusaromen, florale Honigdoten.
3: Der Name ist nicht
0: so leicht süß und gleichzeitig würzig. Das ist ja wirklich unglaublich. Und das ist echt ein Whisky, der einfach großartig für sich alleine steht. Das heißt durch die feinen maritimen Noten. passt... Was heißt denn maritime Noten eigentlich? Mittelmeer. Eigentlich. Schmeckt der wie ein Anker oder
3: was? <lacht> Eisen und Salz.
0: Also hier steht, hier steht, hier steht. Er passt sehr gut zu gedämp gedämpften Muscheln. Also mal ohne Scheiß, ne? wenn ich das nächste Mal gedämpfte Muscheln esse. Ne? <lacht> ah. Gut, okay dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal Schluss mit dem Muschel ne? und dann das, das Kuschelmuschel meldet sich ab an der Stelle. Tschüss! <lacht> Ajo! Der beste Fahrer ist nicht immer der beste Trainer. Ne? Das können wir, glaube ich, alle so unterschreiben. Andersrum auch nicht übrigens. Aber wir hatten beides irgendwie. Einen sehr guten Instructor und einen sehr guten Fahrer, oder Johnny? Du meinst jetzt mich? Also als Fahrer? Weil der Robert echt, ähm, finde ich, an allen Ecken und Enden geglänzt hat. Man merkt, dass der Erfahrung ohne Ende hat, dass der ähm, diesen Job wirklich mit Leidenschaft macht, aber eben auch eine große Wertschätzung rüberbringt und das war wirklich fein. Das war wirklich fein. Ich meine, mehr können wir jetzt ja nicht sagen über, über das, die anderen vom Team, aber wenn dieser Spirit so da bei allen äh, ähm, entsprechend ähm, kursiert, dann ähm, muss ich sagen, alle Daumen hoch, ey. Alle Daumen hoch. Weil ich meine, das waren wir. Für euch war das jetzt ja irgendwie weiß nicht, eine Stunde oder so, Podcast hier, seitdem das angefangen hat. Für uns waren das über zwei Tage und äh, dann habt ihr eben ja gehört wie viele Fragezeichen wir am Anfang hatten und jetzt können wir ganz viele Ausrufezeichen setzen ne? jetzt äh, mit einem Punkt drunter einem dicken Punkt drunter heute nochmal richtig Alarm gemacht und zwar so, dass wir ähm, wir sind ein bisschen früher los, muss man sagen weil wir noch eine lange Fahrt vor uns haben wir haben nicht ganz bis zum Ende äh, gemacht aber es war völlig okay also ich würde auf keinen Fall
3: behaupten ich bin hier nicht ausgelassen nee, ich würde sagen, wir waren am Ende also das kam schon hin wir beide waren am Ende. Nee, also wirklich, ähm, wie du gesagt hast, Robert hat das äh, grandios gemacht. Ähm, toller Typ, toller Fahrer, mega guter Trainer. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Ich, bin, ich habe viel gelernt. Ich habe viele Fortschritte gemacht. Ähm, ja, ich bin positiv überrascht. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, ich hatte nicht viel Anforderungen. Ich hatte eher die Befürchtung, dass ich irgendwie da jemanden aufhalte oder so. Aber das war überhaupt nicht das Thema. Wir haben es dir nicht gesagt, Johnny. Ja, danke, danke. Das ist sehr nett von <lacht> euch. <lacht>
0: nee, es hat schon Also ich hatte ich hatte ja auch diese diese Befürchtung so, das ist wahrscheinlich einfach so, wenn man einen Fortgeschrittenen oder in diesem Fall sogar das Profi-Training bucht, dass man denkt, naja, was wird das für eine Gruppe sein? Was, was sind da für übelste Cracks so am Start? Und letztendlich, Johnny hat es eben schon so auf uh, dem Mic gesagt, jeder hatte so ein paar Sa Sachen, die er schon gut konnte. Also wir waren übrigens nur Jungs. Und ähm, auch eben, die man nicht gut konnte, dafür aber andere, Es hat sich irgendwie so alles ausgeglichen, man hat sich respektiert ähm, am Ende, wie das oft so ist, hat man sich schon wie so ein kleines Team gefühlt, auch wenn man sich nur zwei Tage da irgendwie, zwei Tage Berührung hat, aber gerade also mit Zweien aus unserer Gruppe zum Beispiel waren wir auch im gleichen Hotel und haben abends dann auch schön gequatscht und so und morgens gefrühstückt, das ist halt schon geil, das ist dieses Drumherum, was ich auch sehr mag bei solchen, bei solchen Events oder Veranstaltungen und Trainings ja, und irgendwie war es mir auf jeden Fall völlig egal, was für ein Programm wir eigentlich machen. Weil alles, was wir gemacht haben, irgendwie selbst wenn es Sachen ist, wo du Sachen waren, wo du dachtest, oh, das, das kenne ich, das kann ich und so, da kann man natürlich immer noch mal einen drauflegen und, und, dann, und vor allem einen auch auf Sachen an, an, oder angesprochen werden, auf Sachen, die man selber gar nicht schnallt. So. Die, wo es cool ist, dass man, dass man mal ein Feedback kriegt und vor allem von Profis, die dann sehr schnell sehen, wo das Problem liegt, um, und das Allerwichtigste, es gab keine wirklichen Verletzungen mehr und das ist fein, also ähm, da hätte natürlich hier und da was passieren können, aber und es war, es war heute auch teilweise echt anspruchsvoll, ne? also nicht, nicht, nicht so, dass wir nicht gefährlich anspruchsvoll, aber wir haben Sachen gemacht, die waren schon knackig. Und ich fand es so geil, dann noch mal ein großes Lob auch, dass wir viel einfach Anwendungen hatten, also viel gefahren sind ne? und äh, viel so aus dem Fluss rauskam, dass ich mir, also manche Sachen, die ich dann auf einer auf Platte, sage ich mal, auf dem großen Übungsplatz äh, nicht so geil hingekriegt habe, die liefen unterwegs viel, viel besser, weil man irgendwie so im Rhythmus war, ne? so ein bisschen äh, hinter den Leuten hergefahren, versucht irgendwie äh, die gleiche Spur zu fahren oder, oder diesen Diss zu machen und so. Mir ist aufgefallen, Johnny, würde ich mir deine Meinung interessieren, dass man gerade mit zunehmenden Tag sich immer wieder auch die Basics bewusst machen muss hinsichtlich des Gruppenfahrens. Das ist mir heute nochmal klar geworden. Also ich finde, ich habe am ersten Tag sehr vorbildlich Abstand gehalten. Heute habe ich manchmal gemerkt, uiuiui, lass mal wieder ein paar Meter und so. ne? Weil, ey, die fahren alle gut, aber es kann halt immer mal jemand stürzen und sonst was. Und wenn das an blöden Stellen passiert oder einer äh, ähm, muss mal anhalten oder, oder so aus irgendwelchen Gründen und dann bist du so nah dran, dass du gerade da bist, wo man nicht richtig anhalten kann und so. Das sind so Sachen, finde ich, gerade wenn du ein Tempo vorlegst, wie in diesem äh, Profi Training. ey, da, da finde ich, kann man sich als Gruppe gegenseitig auch hier und da mal
3: erinnern. So, wie hast du denn das wahrgenommen? Ja, das stimmt. Ich habe da auch mal wieder dran gedacht, ich bin da auch eher so ein Kandidat, der nah aufhört. Ich bin ja auch häufig hinter dir hergefahren. Ja. Und gerade weil wir ja auch häufiger zusammenfahren und ich so ein bisschen weiß, wie du fährst und sowas, habe ich auch äh, gemerkt, dass ich dann dazu neige, relativ zügig oder aufzufahren, also relativ nah hinter dir zu fahren. So nach dem Motto, ich weiß ja, wie du fährst und ich weiß mhm. ja, was du treibst und so. Das ist schon, schon das stimmt. Ich habe da auch immer wieder öfter dran gedacht und versucht, mich zu zügeln. Aber das ist auch noch so ein Thema. Vor allen Dingen, weil wir ja die Strecken nicht kennen, so die ja. der Instructor da uns zusammensucht für
0: die Anwendungen. Das ist also ist die eine Sache. Heute sind wir, finde ich, einmal so ein Ding gefahren, wo wir sehr enge Kurven und echt schmierige, von gestern von noch nasse, matschige Passagen gefahren sind, wo es dann auf einmal doch noch um die Ecke ging, wo ich dachte, oh, okay, wir fahren doch hier gerade raus, oder? Ach nee, doch nicht. Oh, krass. Und zack, ist man da fast am Hinterrad vom Vordermann. Gerade wenn der auch überrascht ist. Und dann dieser zermonika effekt ist ja auch immer da. Ey, und dann denke ich mir so dann verliere ich im schlimmsten Fall mal lieber die Gruppe, als da immer so im Hinterrad zu hängen. Das ist dann doch schon ganz schön gefährlich. Ähm, das ist die eine Sache. Und ähm, jetzt habe ich die zweite aber vergessen, Johnny. <lacht>
3: Fuck. Ja, äh, wenn du Abstand hältst, hast du halt auch mehr, mehr Platz, äh, das, das ja. zu machen, ähm, was, du, was du gelernt hast. Ja, genau, also das grad. umzusetzen, genau, was, genau, du, ja. was du gerade äh, gemacht hast und das dann einfach nochmal im Fluss zu trainieren. Ja, genau. Und, und das, das wollte ich noch sagen.
0: Du meinst ja eben so, wir beiden kennen uns natürlich gegenseitig schon von diversen Kilometern, aber wir haben heute ja ausdrücklich Aufträge bekommen, ne? So Bremsdrift, Powerdrift und so und macht es so oft ihr könnt, so, damit ihr das gut übt und sowas, ne? Und das mache ich ja sonst nicht jede Kurve und dann weiß man manchmal ja. nicht, ähm, <lacht> ja gut ich mache das manchmal, das stimmt. Ja, es macht halt Bock, ne? Aber das ja, das stimmt, hast recht. Ähm, Trotzdem machen, macht man Sachen, die, die einem aufgetragen werden vom Instructor und die macht man vielleicht sonst nicht so immer und vor allem kann da auch eher mal dann was schie schief gehen. Ne? Das Gelände ist halt insofern wirklich mega nice gewesen heute nochmal, weil man anders als bei diesem vier event wo wir schon waren, wo es im, immer so im Kreis geht, im Uhrzeigersinn, im Großen und Ganzen, ne? man, kann, man kann mal links und rechts ablegen, aber es ist die gleiche Richtung, dass wir, ja, du fährst mal Strecken einfach andersrum. Das haben wir heute viel oftmals gemacht. Und auf einmal sind die viel die anders, manchmal manchmal anspruchsvoller auch und so. Ne? Ähm, vor allem, die finde ich, die anderen Jungs, die da waren, waren, glaube ich, alle schon öfter äh, da beim Training. Wir, ähm, wir ja so noch nicht, insbesondere nicht bei diesem Training. Und die kannten ja auch diese ganzen Hügel. Und ich war manchmal nicht ganz sicher, was kommt hinter der Kuppe und so. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dann dachte... Da könnte jemand liegen, aber es könnte auch einfach wieder gleich sehr steil bergab gehen und deswegen äh, ballerst er da mal nicht so hoch aufs Plateau
3: und das war auch ein paar mal. Oder gleich um eine Kurve rum ein Knick. Ja, oder, oder bei der Abfahrt ein fetter Stein, eine fette Wurzel oder sonst ja, was, genau, genau. wo du dann so denkst, okay, jetzt muss ich da doch noch mal während der Abfahrt irgendwie so einen kleinen Schlenker machen oder so. Ja, ja musst du schon aufmerksam bleiben, ja. ja.
0: Ähm,
3: was war denn so, was mich mal interessieren würde, von den Übungen
0: abgesehen, Johnny, was war denn das vielleicht subtile Unterschwellige, wo du denkst, da habe ich erst so gegen Ende gemerkt, da habe ich mich verbessert oder
3: habe zumindest Impulse bekommen, die mir helfen werden? Also ich glaube, was der größte Teil ist, was was ich ähm, heute oder jetzt äh, am Wochenende richtig gelernt habe und das war ja eigentlich nicht so... Gut, wir haben das auch thematisiert, aber eher beiläufig. Dieses Kurvenfahren. Mhm. Kurvenfahren ist ja im Gelände immer ein Thema eigentlich, ob du jetzt ein Anfängertraining hast, ob du ein ja. äh, fortgeschrittenes Training machst oder ob du auch ein Profi-Training machst. Und ähm, ob du, egal wo du im Gelände fährst, du musst halt auch mal eine enge Kurve fahren können. Und da musst du auf die Technik mit diesen schweren Bikes musst du auf die Technik eingehen. Ja. Und das haben wir einfach exzessiv gemacht. Und wir sind da sehr ins Detail gegangen. Und das hat mir richtig viel geholfen. Also das hat mir wirklich nochmal noch mal richtig die Augen geöffnet. Ich kann es noch nicht hundertprozentig umsetzen, gerade heute zum Schluss haben wir nochmal so richtig fiese enge Kurven und Garage und sowas gemacht und Achten fahren mit Reifen und so. Also ähm, mit so Reifen außenrum, dass du halt auch eine Begrenzung hast. Und da habe ich gemerkt, da ist noch Potenzial, aber es ging schon deutlich besser. Also ich glaube, vor diesem Wochenende wäre ich da nicht einmal ansatzweise im Kreis gefahren
0: ja, und, und da ist Außensicht und Innensicht halt wieder so, so krass. Und da ist so ein Training halt schon geil, dass du da von wem gesagt kriegst. Digga, du musst mal richtig raus, ja. ne? Du musst mal hier einen auf Katamaranfahrer machen ja. und dich rauslehnen. Während du glaubst, hä, ich hänge doch schon neben dem Motorrad. Nein, tust ja. du gar nicht. Genau. Und da geht noch ganz, 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 ganz viel. Gefühl, und zack, und zack, das läuft's. Gefühl, das Gefühl,
3: man hat das selbst das Gefühl, man, man ist schon echt neben dem Motorrad und von außen sieht das so aus, als würdest du dich gar nicht bewegen. So ja, Das ist ja. immer so total krass. Wie, wie, extrem man das einfach machen muss. Ja, und dann, und dann kannst du nämlich das Motorrad noch mal weiter drücken
0: auch, ne? Es geht ja nicht nur um Lenkanschlag. Es geht ja auch noch darum, das Motorrad noch, ähm, kopflastig reinzudrücken, um da noch einen kleineren Radius hinzubekommen. Und, ähm, gerade ich mit meinem Chopper-Motorrad, sag ich mal, mit der langen Gabel, war echt auch überrascht. Da geht ja noch mal was. Da geht ja echt noch mal was. Und das ist alles machbar, obwohl man am Anfang denkt, nee, das ist einfach physikalisch nicht möglich. Doch, ist es. Ist es ist ganz viel möglich, ne? Ja, das war auf jeden Fall cool und ähm, nach wie vor mein Feind sind äh, ist mein Kopf. So wie bei, glaube ich, bei ja. ganz vielen Leuten. So äh, man merkt, eigentlich kann man es, eigentlich weiß man auch wie es geht, aber dann manchmal macht der Kopf zu. Und da fand ich tatsächlich einen, einen ganz trivialen Tipp wichtig, der immer wieder gesagt wurde: Leute, gerade wenn ihr glaubt, ihr könnt fahren, vergesst die Pausen nicht. Das ist so wichtig und das müssen wir glaube ich auch mehr beachten wenn wir so privat unterwegs sind weil wir manchmal echt stundenlang knallen ne? das muss man sagen dann mal für eine filmaufnahme machen wir mal eine Pause was aber wirklich
3: Pause ist ja
0: ja genau was nicht also keine richtige Pause ist eigentlich und weil, die, weil einer dann irgendwo steht und, und rumrennt und dies das und so oder ich muss schnell die Drohne aufbauen und
3: sowas. Man ist ja in Bewegung, man schwitzt dann ja auch und mit dem mit den Klamotten an und so. Genau. Also man ruht genau. sich nicht wirklich aus in dem Moment. Genau. Aber wenn du nicht der perfekte Fahrer bist, dann, ist,
0: dann brauchst du das einfach, um, um kurz mal wieder die, die Reserven da, die, die Akkus mal eben wieder auf Anschlag zu kriegen damit man wieder frei fahren kann. Ne? Man verkrampft ja nach und nach. Ne? Ich merke jetzt auch krass in meinen Händen. Und das ist nicht nur vom Kuppeln und so, sondern es ist auch immer mal, weil immer wieder mal Momente waren, wo man dachte, oh, ich muss doch mal über den Lenker was machen. Ne? Nee, nee, schön locker, schön locker. Ja, das ist nämlich so ein Ding bei mir, was so unterschwellig sich nochmal richtig gesetzt hat, die Lockerheit. Ich weiß das alles so, ich, ich, ich sage das ja selber Leuten, aber ich ich sag, ähm, manchmal machen wir das sogar beim Training so, dass wir den Leuten dann ähm, richtig so Kekse in der Hand geben, ne? Und die müssen irgendwo heiler ankommen, um zu überprüfen, sind die locker. Und da macht man es aber selber oft nicht, weil man so angespannt ist, weil die Situation so fordernd ist irgendwie. Und da ähm, muss man immer, immer wieder ran. Und das muss man. Ist auch cool, wenn man sich das gegenseitig äh, rückmelden kann und, und macht und so. Das 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 ist wichtig. Und zum Beispiel haben wir ja gestern relativ viel thematisiert, diese Bumperstrecken, Strecken, ne? dieses Up and Down und so, wo ja das Motorrad, ähm, gerade wenn es ein gutes Fahrwerk hat, schön durchknallt, aber je länger du das machst und vor allen Dingen mit einer gewissen Intensität, dann schaukelt sich das so auf und dann wird es dann zum Ende hin immer krasser. Ne? Und ich finde, da ist, ist eine, diese Lockerheit und dieses, dieses Motorrad arbeiten lassen, ne? diese, wie, ich fand die Metapher mit der Wippe ganz schön, die unter dir wippt, das ist da so, das bringt so, so viel, ne, und ähm, ja, und dann würde ich noch als Fazit sagen, viele Sachen habe ich früher gemacht und es hat geklappt, aber ich wusste immer nicht so ich, ganz genau, warum es manchmal klappt und nicht, und das, darüber nochmal reden, in so einer Gruppe, mit so einem Profi, das hat mir auch nochmal richtig was gebracht, irgendwie, also dann einfach nochmal das thematisieren und dann wirklich mal, und dann nochmal wirklich denken, ja, ich weiß, Jetzt weiß ich auch, warum ich mich, warum ich manchmal da ganz easy lang langfahre und manchmal will es einfach nicht klappen, weil ich das und das nicht richtig mache. Aber ich konnte das nie so richtig greifen irgendwie. Und das finde ich cool. Und das ist auch cool, wenn man das dann zusammen macht so und man dann gegenseitiges Wissen auch teilt und sich daran erinnern kann. Also von daher auch große Empfehlung, sowas zusammen zu machen mit der Gruppe, mit der man vielleicht auch sonst fährt, auf Touren fährt oder oder sonst zu Events fährt und so.
3: Ähm, hat nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich. Ja, finde ich auch. Ähm, wo, wenn, wenn du schon da bist, ähm, würdest du so ein Training nochmal machen? Ja, würde ich, würde ich. Äh, ich.
0: Also jetzt gerade würde ich sagen, ich würde es auch da sofort nochmal machen und so. Auf der anderen Seite ist der Reiz groß. Ich möchte gerne, ich habe mir immer so als Ziel genommen, in jedem Park in Deutschland mal gewesen zu sein. Deswegen äh, muss man mal schauen. Das hat ja auch mit Zeit zu tun, auch mit Geld hat es auch zu tun natürlich. Ähm, aber grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und äh, ich glaube, auch im Nachhinein, glaube ich, wir haben genau das richtige Training gewählt. Wir hatten auch vielleicht einfach Glück mit der Gru Gruppe. Das hätte auch anders laufen können. Ähm, aber es war, es war eigentlich genau der Punkt, wo wir waren. Ne? Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir so geile Magger sind, die wir sind. Sondern ich will damit eher sagen... Ähm, das ist einfach gepasst. Es war sicherlich auch eine gewisse Professionalität äh, von unserem Instructor, der, der das sehr schnell gesehen hat, an welchem Punkt wir sind und es dann so gleich aufgenommen Ich glaube, das, das ist die richtige, die richtige Profibereich von Instruktoren. Dass die das sehr schnell lesen können und dann technisch, übungsmäßig, also methodisch, didaktisch und auch menschlich auf diese Leute reagieren können. Und das hat er sehr gut gemacht. Chapeau.
3: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ähm, ich fand es auch, ähm, man hat ja, wir hatten ja beide das Gefühl, dass wir eventuell die Gruppe aufhalten, aber trotzdem ja irgendwie waren wir der Meinung, dass wir schon vom Niveau her in so eine Profi-Gruppe gehen würden, sonst hätten wir uns da ja nicht angemeldet oder zumindest nachgefragt. Ja. Ähm, aber ich finde auch, man, da merkt man einfach auch äh, wieder, natürlich ist es gruppenabhängig und trainerabhängig und so, aber man kann einfach immer was dazu lernen, egal wo du hingehst und egal auf welchem Stand du bist, du kannst immer noch was dazu lernen oder zumindest die Technik noch verfeinern. Also ja, es gibt echt, das ist so ein Neverending story, du kannst immer noch was lernen. Ja. Jetzt fragen sich bestimmt
0: ganz viele, die schon mal ein Einsteigertraining gemacht haben, vielleicht sogar ein fortgeschrittenes Training, soll ich das jetzt auch machen? Das kann man so einfach nicht sagen. Also, Aber wisst ihr, was, was wir euch sehr empfehlen können, ist, äh, Johnny hat vorher telefoniert mit dem Backoffice und hat sich da nochmal beraten lassen mit und Robert so. Sogar. Ja, mit mit, mit unseren, das wussten wir damals noch nicht, dass er das auch auch machen wird. Aber ja. das kann man echt nur empfehlen. Ein persönliches, äh, also zumindest am Telefon, Gespräch mit Rückfragen, da sehr ehrlich sein und, und dann
3: drüber sprechen. Ähm, am besten sogar... Am besten sogar, ich meine, jetzt beim ERT. Ähm, Robert kannte uns sogar noch vom vier event Der hatte uns noch auf dem Schirm. Und da konnte er uns dann auch schon ein bisschen einschätzen. Das war natürlich genial, wenn man dann, ähm, wenn man da mal beim Training war oder sowas. Und er hat dann, ich meine, natürlich, der macht so viele Trainings, der kennt ja nicht jeden. Und der macht ja auch nicht jede Trainings. Also er kennt nicht alle Leute, die da irgendwie okay. zum Training da sind. Aber ähm, ich glaube schon, dass man, dass man da auf jeden Fall mit ihm drüber reden kann und so sagen kann, wir waren da und da und haben das und das gemacht und so. Ich glaube, dann kann er das schon ganz gut einschätzen, auch aus nur aus den Erzählungen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, da auf jeden Fall die große Empfehlung und ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dieses Denken so, weiß ich nicht, so computerspielmäßig, ne? ähm, ich mache ein Einsteigertraining, ich mache ein training ich mache ein Profi-Training. So ist es halt nicht. Ne? Und ähm, manchmal muss man auf, einer, auf einem Level verharren ein bisschen, um wie man so schön sagt, ein gutes Fundament zu haben, um da ein Haus drauf zu bauen. Und das ist überhaupt keine Schande. Also ich habe wirklich auch viele Leute gesehen an diesem Wochenende, die ähm, meines Erachtens maximal fortgeschrittene Anfänger waren, aber sich dadurch durchaus mehr zugetraut haben. Und das macht einen ja nicht happy. So, das macht eines frustriert. Das war ja auch unser beider äh, Befürchtung, so dass dass wir frustriert sind dann. Ne? Und das hat jetzt so geklappt, aber ich kann nur sagen, ein Einsteigertraining 1 eins reicht auf keinen Fall. Es reicht auch nicht, um äh, zum Fortgeschritten-Training zu gehen, meines Erachtens. Also da kann man ruhig mehrere von machen. Ey, und ganz ehrlich, wenn sich dann Sachen wiederholen, das ist doch gut. Das ist doch richtig, richtig gut. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen
3: langweilig, an ein paar Stellen, aber da muss man dann vielleicht auch durch. Ich finde, das ist einfach auch super schwer, das so grundsätzlich zu sagen. Man muss ja auch sagen, das ist einfach super persönlich abhängig also die einen die lernen viel schneller können das viel schneller umsetzen auf dem Motorrad die anderen äh, brauchen da einfach ein bisschen mehr Zeit ähm, dann ist es vielleicht der instruktor der einem äh, auf die art und weise wie einem das erzählt dass man das nicht so gut versteht das kann ja auch einfach äh, schon was bedeuten und ich glaube das ist man kann nicht so einfach sagen, ihr müsst drei Trainings machen, dann könnt ihr zwei fortgeschrittenen Trainings machen und dann könnt ihr ein Profi-Training machen. Das geht nicht so einfach. Das hat ja auch was damit zu tun, wie viel man zwischendurch noch fährt. Wenn man nicht nur Trainings macht, sondern vielleicht auch noch andere Veranstaltungen oder irgendwie ähm, auf Touren oder sowas mal äh, im Gelände fährt und sowas, das ist ja auch alles Übung, äh, wo man dann äh, die damit reinspielen, wie man sich auf dem Motorrad bewegt und wie man das Gefühl dafür hat. Dann. So, und deswegen finde ich das schwer, das so, so pauschal zu sagen. Ja, ja.
0: Genau. Und es hat sich wirklich bestätigt, dass es viele Dinge gibt, die die isoliert natürlich gemacht werden und die irgendwo, wo manchmal der Praxisbezug auch fehlt, wo man denkt, ey, was hat das jetzt damit zu tun? Aber alles bringt was. Da bin ich nach wie vor von überzeugt. Alles bringt was und selbst wenn man im Garten zu Hause einfach nur Balance auf dem Motorrad übt, bringt einem das was. Sogar relativ viel. <lacht> glaube, ich, glaube ich. Ja, Leute, ey, das war unser unser Bersi-Wochenende äh, im Enduro-Park in Meltewitz beim Enduro-Action-Team. Äh, Shoutouts an alle, die, äh, die wir dort getroffen haben. An unseren Trainer natürlich, aber natürlich auch an unseren Schwester-Podcast Twins Park. Die sind immer noch da. Die nehmen jetzt nämlich auch noch eine Folge auf mit dem Robert und mit der Amelie, die auch Instruktorin da ist. Man kennt sie vielleicht und ähm, das könnt ihr euch gerne
3: mal anhören auf dem ähm, Twins Park Kanal. Oder, Johnny? Auf jeden Fall, da gibt es noch ein bisschen Hintergrundinformationen zum ERT, wie Robert das so angefangen hat. Ich glaube, da gibt es so ein paar spannende Infos über, den, über das Team, über den Park und so. Ich glaube, das ist schon ein spannendes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Podcast. Also, ihr kriegt
0: hier beim Motocast, bei unserem podcast wirklich das Rundum-Sorglos-Paket <lacht> und <lacht> bei uns Gelaber und Gelächter. <lacht> Was will man mehr? Was will man mehr, liebe Leute? Ey, ja. So, denn, ne? sag ich mal, schön sauber bleiben. Wir hören uns demnächst wieder. Und ähm, Johnny, du hast das letzte Wort heute. Hast du irgendwas noch ganz deepes vielleicht für unsere Hörerschaft? Was ganz deepes? Ähm, so, deep, so deep wie die Wassergrube. Komm, ich mach mal einen auf Claudio. Gute Reise. Pfui. Tschüss. <lacht> Claudio, mach's gut. Tschüss.